0: Ich bin dir dankbar, Jesus Christus, für diese besondere Zeit unter der Woche, sich diese Zeit zu nehmen, bewusst zusammenzukommen, unter dein Wort zu kommen, dein Wort zu lesen, darin zu forschen und fester zu werden in dem Zeugnis des Evangeliums, in dem kostbaren Glauben, den du uns geschenkt hast, ein tieferes, besseres Verständnis zu bekommen, was es bedeutet, dass wir allein aus Glauben gerechtfertigt sind vor dir und nicht aus Werken. Danke, dass es für uns eine kostbare und eine, eine ja, leckere geistliche Speise ist, zumindest für mich und ich bin mir sicher auch für meine Geschwister, ja, weil es dein Wort ist und weil es deine Wahrheit ist. Wir lieben es. Wir danken dir dafür, dass du uns immer wieder aufs Neue, dieses geistlichen Manner in deinem Sohn Jesus Christus bereitest und dass wir jeden Tag davon ja, uns ernähren können. Ich möchte dich bitten, Herr, für, für die heutige Bibelstunde, wenn wir... Das tun, wenn wir uns von dieser geistlichen Speise ernähren, Herr, dass es uns wirklich zum Segen wird. Bitte aber auch für die Ferienzeit und für die Bibelstunden, wenn der Ruben sie übernimmt, Herr, dass du auch diese Zeit besonders segnest, auch ihm die, die Weisheit, die Freimut und die Freude in diesem Dienst schenkst und auch die Geschwister, Herr, dass sie daran gesegnet werden. Wir befehlen uns dir und deiner Gnade in deinem Namen an. Amen. So, ihr Lieben. Beginnen wir das Studium äh, des Galaterbriefs. Wir haben die Verse 1 bis 14 durchgearbeitet im dritten Kapitel. Jetzt sind wir, ähm, heute beginnen wir die Verse 15 bis 29 zu studieren. Bevor ich das tue, ähm, möchte ich euch ein bisschen hineinführen, bevor ich auch den Text lese, ähm, meines Erachtens meiner Erfahrung nach und Beobachtung nach ähm, herrscht eine große Ungewissheit und nicht nur eine Ungewissheit, sondern auch, auch ein Unverständnis bezüglich ähm, des mosaischen Gesetzes. Also das mosaische Gesetz, das, das Gesetz, den Bund, den Gott ähm, durch Mose, dem Volk Israel übergeben hat, ähm, es herrscht eine, eine große Un Ungewissheit oder Unsicherheit, auch Unwissenheit, ähm, welche Funktion hat, dieses Gesetz. Welche Funktion hat dieser Bund, den Gott da geschlossen hat? Ähm, wie, verwendet, wie wird das verwendet? Wem gilt das? Wer muss sich daran halten und, und wer muss sich nicht daran halten? So da, das meine ich, dass da eine große Unsicherheit herrscht und zwar von Anfang an, von, von, von der Geburt und Gründung der Gemeinde. Die erste Auseinandersetzung haben wir uns schon vor längerer Zeit angeschaut. Apostelgeschichte 15. Ähm, musste ein Konzil einberufen werden und Paulus mit Barnabas und anderen Gesandten mussten nach Antiochia gehen, um diese Frage zu besprechen. In welche Rolle spielt das Gesetz für die Christen? Und da war eine intensive Auseinandersetzung. Und seitdem hört das nicht auf. Bis zum heutigen Tag ist diese Diskurs da und die Frage, wie viel, inwieweit und wie viel gilt dem Volk, also dem Volk Gottes, wie viel, was bedeutet das, welche Funktion hat das Gesetz? Wie immer bewegen sich Position immer in zwei Extremen und das ist es, wir Menschen, wir neigen zu Extremen. Entweder ist das das eine Extrem, dass, dass man sagt, das Gesetz ähm, gilt uns, ähm, Jesus ist zwar gekommen, Jesus ist zwar gestorben und wir werden nicht durch unsere Werke gerechtfertigt, aber wir sind schuldig und verpflichtet, dem Gesetz nach dem Gesetz zu leben, das ist unser Maßstab und das, ist, das Gesetz hat nicht aufgehört. Es wird argumentiert, dass Jesus selbst ja gesagt hat, er ist ja nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Also wird das als Aussage genommen oder bei Paulus im Römerbrief, dass er sagt, heben wir das Gesetz dadurch auf, das sei ferne, nein, wir bestätigen das Gesetz, Haupt also vorwiegend werden diese zwei Stellen genommen, um, um aufzuzeigen und zu zeigen, sagen, guck mal, nein, das Gesetz gilt noch und das gilt auch uns und wir müssen uns auch daran halten. Natürlich gibt es auch da Unterschieden von solchen, die, die sagen, ja, komplett alles, also wirklich bis ins jede Detail ähm, müssen wir es halten und andere, die einsehen, dass es, Bestimmte Dinge wäre einfach unmöglich, allein das zu halten. Also sagen Sie natürlich nicht alles und dann habe ich euch vorgestellt, gibt es diese Unterteilung, in man versucht, das Gesetz in verschiedene Teile und zu, zu gliedern und sagt, das gilt uns, das gilt uns nicht. Und, und dann ähm, über diese Thematik haben wir schon intensiv gesprochen. Aber das ist das eine Extrem. Das eine Extrem, in dass man sagt, nein, das gilt uns und wir müssen es noch halten. Das andere Extrem ist, dass man sagt, nein, in Jesus Christus ist das ähm, Gesetz erfüllt der alte Bund gilt uns nicht mehr. Und von daher ähm, ist alles, was jüdisch, jüdisch, jüdisch oder jüdisch? Jüdisch. Wen muss ich angucken, wer, wer, wer sagt es mir richtig? Jedes Mal sage ich es nämlich falsch, jüdisch. Also mit Ü. Wunderbar. <lacht> Sorry. Alles, was jüdisch ist, alles, was, äh, und, und damit natürlich ganz stark das Altes Testament verknüpft. Gilt uns nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Wir leben im neuen Bund, das heißt, wir brauchen nur noch das Neue Testament. Das wir haben mit dem Altes Testament nichts zu tun. Das war alter Bund, das ist für Israel, das gilt uns nicht mehr. Andere gehen sogar so weit und sagen, ja, auch die Evangelien, da ist noch nicht der neue Bund in Kraft gesetzt, also gilt, äh, Evangelien als eine gewisse Ü Übergangszeit gilt uns auch nicht mehr. Erst, ab dem Neuen Testament, erst ab den Lehren der Apostel Paulus und so weiter, da sind Briefe. Manche gehen sogar so weit und versuchen in den Briefen des Neuen Testament alles, was jüdisch ist, richtig, alles was jüdisch ist, zu streichen und und rauszunehmen. Also jeder Bezug, der da, darauf besteht, wird äh, wird wird da äh, gelöscht und rausgenommen, so dass es schon sehr sehr früh ein heretiker Mark Mar Mar Markion hieß er, glaube ich, ähm, er hat einen eigenen Kanon erstellt, ähm, der, der dann wirklich nur die, die Briefe des Neuen Testaments hat, und, ähm, aber auch nur so viel, was, was keinen jüdischen Bezug hat. Und, und vorwiegend die Briefe des Apostel Paulus. Dann, wenn, wenn ich nur darüber nachdenke, denke ich, wie viel ist denn übrig geblieben von den Briefen des, und wie viel in, in, in den Briefen des Apostel Paulus ist überhaupt dann übrig geblieben. Aber das, da, da merkt ihr, dass vieles von dem, was da kursiert, das in diesen beiden Extremen, das heißt in der Erkenntnis, dass in Jesus Christus wir unter dem Neuen Bund sind, schmankt man eben ins andere Extrem rüber und, und lehnt alles ab, lehnt alles, was, was etwas mit dem Alten Testament zu tun hat und somit auch den größten Teil der Bibel, den wir, den wir haben. Das sind beide Extreme. Und der Weg geht aber, wie immer, in der Mitte und ein schmaler Weg der Wahrheit. Und auf diesem schmalen Weg der Wahrheit ähm, müssen wir gehen. Und, und übrigens, davon bin ich fest überzeugt, wenn Jesus sagt, dass der, der Weg, der in das Reich der Himmel geht, ein schmaler Weg ist, dann redet er davon. Weil die Wahrheit, es geht hier um die Wahrheit. Es geht nicht darum, was wir tun oder nicht tun. Es geht nicht um die Sünden und der breite Weg ist der Weg der vielen Sünden. Und der schmale Weg ist der Weg, wo wir nicht sündigen. Davon ist hier nicht die Rede, sondern es geht um die Wahrheit. Und diese, dieser Weg ist schmal und auf diesem Weg muss man bleiben. Und in, ich sage es wirklich so, in aller Demut und in dem Stück der Erkenntnis, das ich habe, aber in dem Studium merke ich, dass eben eine große Unwissenheit über die Funktion des Gesetzes auf beiden Seiten. Die einen verstehen nicht, welche Funktion das Gesetz hat und meinen, es äh, in, ins Evangelium integrieren zu können, nein, sogar zu müssen, weil sie die Funktion des Gesetzes nicht verstehen. Wozu hat Gott das Gesetz gegeben? Die anderen sind in, in anderer Weise, weil sie ebenfalls kein Verständnis von, von ähm, und Unwissenheit in Bezug auf die Funktion und die Verwendung des Gesetzes haben, lehnen sie komplett ab und verwerfen das und sagen, damit wollen wir nichts zu tun haben. Da lesen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und das, ist, das, das zeugt von einer Unwissenheit, einer Oberflächlichkeit. Das zeugt für mich von einem oberflächlichen Glauben. Man meint, wenn man sagt, ich glaube an Jesus Christus, dass, ich aus, dass er mein Erlöser ist, ich glaube oder ich bezeuge, dass wir aus Glauben gerechtfertigt werden und nicht aus Werken, dann ist gut, dann ist fertig. Und ich sage auch in gewisser Weise ist das doch richtig. Aber was bedeutet dieser Glaube? Was beinhaltet der? Und die Bibel sagt, dass diese Wahrheit tief ist. Die ist hoch, die ist breit, die ist lang. Wir werden das, wir müssen es ergründen und. Ähm, und ich bin davon überzeugt, dass die meisten oder dass die Streitgespräche, die, 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 die Spannungen, die da in, die, in diese ganzen Thematik ähm, herrühren, daher kommen, dass eben eine Unwissenheit da ist. Manche behaupten, dass je mehr Lehre wir haben, umso mehr Schwierigkeiten haben wir. Das heißt, je mehr wir lehren, umso größere ähm, ähm, Gefahr für Spaltung und Spannungen können entstehen und ich bin genau der anderen Meinung. Der Grund, warum so viele Spannungen und, und Spaltungen und Auseinandersetzungen gibt, weil es einen Mangel an Lehre, Lehre gibt. Das heißt, da wo Unwissenheit da ist, Unwissenheit resultiert aus Mangel an biblischer Lehre. Da entsteht eine Unwissenheit. Wo Unwissenheit ist, der eine ist unwissend, sagt, das ist so, der andere sagt, das ist so, ist ebenfalls unwissend und dann krachen die Meinungen auseinander. Krachen sie einander. Von daher, ich bin davon überzeugt, wirklich biblische Lehre, sorgfältiges Studium, so nah wie möglich beim Wort bleiben und übrigens im, im Kontext, im Zusammenhang, nicht nur ein Vers rausnehmen. Man kann nicht Matthäus fünf nehmen und sagen, Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Allein wenn ich dieses, dieses Zitat schon lese und höre, habe ich die Tage wieder gelesen und gehört, dann sage ich, lies ein bisschen weiter und, und zitiere bitte auch komplett. dann Jesus sagt, ich bin, nicht, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Also es geht da nicht nur ums, ums Gesetz, es geht da genauso um die Propheten. Und ich bin gekommen, es zu erfüllen, nicht nur das Gesetz, auch die Propheten. So, äh, das meine ich. Also, und das, was er dann weiter, oder Paulus im ganzen Römerbrief, man kann nicht Kapitel 3 äh, ja, diesen Vers rausnehmen, äh, Kapitel 3 ja, diesen Vers rausnehmen und dann meinen, ja, das steht, der Paulus hat es behauptet. Und im Kontext des Römerbriefs und übrigens allem, was Paulus gelehrt hat, einfach widersprechen, das geht auch nicht. Also es braucht sorgfältiges Studium und ähm damit wir ein besseres, ein tieferes Verständnis haben bezüglich des Gesetzes und ähm, des Verständnisses, ist, was ist die Funktion des Gesetzes. Hab jetzt, Vor einem Jahr habe ich angefangen, den Gelattebrief mit euch zu machen. Jetzt ist die erste große Pause. Ähm, wir haben noch nicht, die, nicht ganz die Hälfte geschafft, aber nicht ohne Grund führt, und ich sage bewusst, führt der Geist mich so langsam durch diese Briefe. Ich, nach mir wird es viel schneller und ich nehme es mir immer vor, schneller zu sein. kriege ich nicht hin. Ich, und ich denke, es ist nicht ohne Grund, wir müssen, wir dürfen nicht so schnell über, darüber gehen, sondern wir brauchen ein, ein gründliches Studium der Schrift, um zu verstehen, was die Funktion des Gesetzes ist. Die Verse 15 bis, 26, bis 29 in dem Galaterbrief Kapitel 3, mit denen wir heute beginnen, uns auseinanderzusetzen, die sind eine Fundgrube, das ist, ähm, das ist wirklich ähm, sehr tief, sehr tief und äh, man kann da nicht einfach oberflächlich kurz drüber lesen, da muss man genau hinschauen. Aber genau darum geht es in diesem Abschnitt. Paulus erklärt die Funktion des Gesetzes. Er geht den Fragen nach, die sich ergeben haben, aus dem bisher Gesagten. Was hat er bis, bis, bis dato alles gesagt? Was hat er alles aufgezeigt? Nicht nur, dass er das Evangelium von Jesus Christus selbst hat, sondern dass dieses Evangelium, das Evangelium ist, allein aus Glauben und eben nicht aus Werken. Und er hat bestimmte Dinge gesagt, die wahrscheinlich jeden Gesetzliebenden herausgefordert und aufgeregt haben. Er hat nämlich gesagt, dass die Gerechtigkeit nicht aus dem Gesetz kommt, sondern allein aus Glauben. Er hat gesagt, dass, diese, dass die Gesetzeswerke uns unter einen Fluch bringen und nicht den Segen bringen werden. Er hat gesagt, dass das Gesetz nichts mit dem Glauben zu tun hat. Und dass wir von diesem Gesetz losgekauft werden müssen und in Jesus Christus freigesprochen werden vom Fluch des Gesetzes. All diese Aussagen hat er getätigt. Wir können uns vorstellen, was das bei jedem, der das Gesetz liebt und hochhält und sagt, das brauchen, wir, was es auslöst. Natürlich nicht nur Feindschaft, nicht nur Hass, sondern natürlich auch viele, viele Fragen. Wie kannst du behaupten, das Gesetz gilt uns nicht mehr? Wie kannst du sagen, das ist ein Fluch, dass es ein Fluch über uns bringt? Es ist doch von Gott. Es ist doch heilig, es ist doch Gott, von Gott gegeben, durch Mose über, über, überliefert. Das ist doch sein Bund, den er mit uns geschlossen hat. Und, und Das stellt sich viele Fragen. Wie kannst du das sagen? Was, was, was sagst du? Was ist das Gesetz? Wenn, wenn das Gesetz uns weder rechtfertigt, wenn es uns weder heiligt, noch uns hilft, ein Leben zu leben, das Gott verherrlicht. Wozu hat es Gott dann überhaupt gegeben? Wozu das Gesetz? Beantworte uns mal die Frage, was, wie kommst du darauf, dass so viel von dem, was wir dann im Alten Testament haben, vom Gesetz, das hat, hat es keinen Wert, hat es keinen Platz? Und Paulus sagt, nein, es, es hat Wert, es hat Platz, nur müssen wir begreifen, was ist die Funktion, warum hat Gott überhaupt das Gesetz gegeben? Und so stellt er diese wichtigen Fragen in diesem Abschnitt und, und argumentiert auf eine sehr tiefe Art und Weise, auf eine wirklich sehr inspirierte Art und Weise. Die, und diese Gedanken müssen wir gründlich in diesen Gedanken nachgehen. Er stellt Fragen wie, schaut mal Kapitel 3, Vers 19. Was soll nun das Gesetz? Das ist so die Hauptfrage in diesem Abschnitt. Was hat das mit diesem Gesetz auf sich? Wozu brauchen wir das? Wozu braucht es überhaupt das Gesetz? Wenn du sagst, dass das Gesetz all das für uns ist, Fluch, keine Gerechtigkeit, kein Glaube, wozu, wozu das Gesetz überhaupt? Und ähm, die zweite Frage, die behandelt ist, Vers 21, ist denn das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Also ist das Gesetz etwas, was gegen all das ist, was Gott gesagt hat, was Gott versprochen hat, was Gott verheißen ist das Gesetz ein ein, ein ein Gegner, es ist es etwas Alternatives zu dem, was Gott verspricht, nämlich Leben und Segen? So, wie verhält sich das mit dem Gesetz? Was ist das Gesetz? Und von daher bin ich nicht der Einzige, der diesen Abschnitt ähm, so überschreibt, die Funktion des Gesetzes. Was ist das Gesetz? Bevor wir mit euch durchgehen, ähm, miteinander durchgehen und, und die, diese Fragen beantworten, möchte ich an dich persönlich diese Frage stellen. Für dich selbst reflektierend. Wenn ich, wenn ich dich fragen würde, du musst das jetzt nicht laut beantworten, aber im Herzen, was, wozu ist das Gesetz gegeben worden? Wozu hat Gott das Gesetz gegeben? Was ist die Funktion? Was würde, was kommt dir in den Sinn? Also was ist dein Verständnis? Wozu hat Gott das Gesetz gegeben? Ich möchte das an, ich, ich möchte das noch mal präzisieren. Ich will, ich will so fragen: Welche Notwendigkeit müsste sein, dass ein Christ das Gesetz in seinem Leben noch haben muss. Also was muss das Gesetz leisten können? Was muss das Gesetz machen, dass ein Gläubiger an Jesus Christus, das Evangelium annehmen glauben, dass er sagt, wir brauchen noch das Gesetz? Was ist die Verständnis vom Gesetz, dass man, als Kind Gottes, also ich sage jetzt, als ein Wiedergeborener in Jesus Christus, im neuen Bund Lebender, dass man behauptet und sagt, wir brauchen das noch. Wir können das nicht einfach jetzt beiseite schieben. Wir, wir müssen das Gesetz noch haben. So, wenn jemand das behauptet, und das behaupten übrigens ganz schön viele, wenn so ist, dann ist meine Frage, was, warum, braucht das, warum braucht ein Gläubiger das Gesetz? Warum ist es notwendig, dass es in seinem Leben noch hat? Was muss es tun? Was macht das Gesetz, wenn es nicht da ist? Was würde fehlen? Was ist die Funktion vom Gesetz? Wenn wir darauf keine Klarheit haben, keine klare Antwort, kein richtiges Verständnis, was die Funktion ist, dann kommen wir hier an diesem Punkt, können wir das nicht beantworten. Denn viele sagen mir, und, und, und übrigens nennen mich, ja egal, nicht übrigens, vergessen wir es, ähm, viele sagen, du kannst doch nicht behaupten, dass uns das Gesetz nicht mehr gilt und dass wir das Gesetz nicht mehr brauchen. Natürlich brauchen wir das Gesetz. Und meine Frage ist, für was? Für was? Was soll das Gesetz im Leben eines Christens bewirken? Hat Gott das Gesetz in das Leben eines gläubigen Menschen gegeben? Und ich sage, du brauchst es, weil, damit es das so, diese Frage muss man beantworten und zwar von der Schrift. Und das macht Paulus hier in diesem Abschnitt. Er zeigt auf und sagt: ihr, Er spricht die falschen Lehren in in, in Gemeinden Galatiens. Und er, sie kommen ja und sie versuchen ja das Gesetz in das Evangelium wieder zu integrieren und ähm, es zu harmonisieren. sagt: Es braucht beides, Glauben und Werke. Das heißt, der Glaube an Jesus und das Halten des mosaischen Gesetzes, das gehört zusammen, das können wir nicht trennen. Das ist eine Linie. Ähm, ohne das eine kann man das andere nicht haben. Wir können nicht ohne Mose, können wir nicht Christus haben. Das ist, was ich sage. Ohne Mose gibt es keinen Christus, keine Erlösung, kein Messias, keine Rettung. Und Paulus geht hin und, und, und sagt, okay, wenn ihr das behauptet, welche Funktion hat das Gesetz dann? Was muss es tun beim Christen? Wozu braucht das Evangelium noch das Gesetz? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Ähm wenn ich über Funktion rede oder wenn ich versuche, euch die Funktion des Gesetzes zu erklären, nach meinem besten Wissen Gewissen von der Schrift, dann geht es um die Funktionalität, also was macht es? Wir können Dinge nicht verstehen, wenn wir nicht begreifen, warum Gott sie, sie tut. Nur als Beispiel, damit ihr ungefähr wisst, welche Richtung ich, ich denke. Man diskutiert über zum Beispiel das Zungenreden. Gibt es oder gibt es nicht? Ja, ist es von Gott, nicht von Gott hin und her? Und man debattiert und, und die einen sagen wichtig, die anderen sagen unwichtig. Die, und jetzt bei all dem, und die Erfahrungen werden ins Spiel gebracht, aber da, da kommen wir nicht auf den grünen Zweig. Erst, wenn wir uns fragen, was ist die Funktion von Zungenreden. Wenn wir verstehen, warum Gott oder was diese Gabe ist, dann können wir verstehen, ob es noch gilt, nicht gilt, für wen es gilt, für wen es nicht gilt. Wir müssen uns über die Funktion der Gabe Gottes Gedanken machen, Verständnis haben, damit wir damit richtig umgehen und richtig anwenden. Wenn wir zum Beispiel, in 1. Korinther sagt Paulus, die Zungenrede ist für Ungläubige und nicht für Gläubige. Wenn ich das nicht begreife, was das bedeutet, diese Funktion nicht begreife, wozu diese Gabe am Pfingsten begann, sich auszubreiten, dann werde ich schwierig, Schwierigkeiten haben, damit in meinem Glaubensleben das richtig einzuordnen oder die ganzen Bewegungen. Ich muss begreifen, was meint er damit. Genau das Gleiche auch mit dem Gesetz. Wenn ich nicht verstehe, wozu es Gott gegeben hat, was ist seine Funktion, dann werde ich Schwierigkeiten haben. Es geht nicht darum, ob es Gott gegeben hat oder nicht. Denn die Zungenrede kam von Gott, zumindest die die er gab, Sprachenrede. Die Frage ist nicht, ist es von Gott und somit ist es, dann ist es gut, sondern wenn Gott etwas gibt, für welchen Zweck gibt es? Und dann müsste man entscheiden, ist es jetzt richtig oder nicht richtig. Ich möchte euch ein Beispiel geben, ein weiteres und dann komme ich schon langsam zum Text. Ähm, wer Nachkommen haben will, was muss Voraussetzung sein? Wie hat Gott dafür gesorgt, dass es Nachkommenschaft gibt? Erster Buch Mose, haben wir gelesen, und er schuf Mann und Frau. Und sagt, mehrt euch, ich segne euch, und dann mehrt euch, ja. Das, so funktioniert Nachkommenschaft. Das funktioniert sogar so, ob man glaubt oder nicht. <lacht> Denn Nachkommenschaft kann nicht funktionieren zwischen Mann und Frau und Frau und Frau, funktioniert einfach nicht. Egal, was Menschen sagen. Man kann sagen, aber schau mal, hat Gott einen Mann gemacht? Ja. Hat Gott auch den anderen Mann gemacht? Ja. Ja, warum soll das falsch sein? Warum soll das nicht richtig sein? Ist doch auch Liebe. Und ich sage, weil es keine Nachkommenschaft zeugt. Allein nur dieses Prinzip offenbart, dass es nicht Gottes Wille ist. Hat, hat Gott M Männer gemacht? Ja. Aber er hat auch gesagt, wie das Ganze funktioniert. Und nur weil er etwas macht, heißt noch lange nicht, dass wir daraus einen Rückschluss und jegliche Verwendung ableiten können, nur was von Gott ist. Ihr versteht, was ich meine. Nachkommenschaft gibt es nur, wenn, wenn ein, ähm, man es gesetzmäßig gebraucht. Nämlich Mann und Frau, da entsteht Zeugung. Woanders kann keine Zeugung stattfinden. Da gibt es nicht das Leben, da gibt es keine Kraft. Wir müssen also das Prinzip oder die Funktion der Nachkommenschaft verstehen. Und wir begreifen, ah, dazu brauchst es Mann und Frau. Beides hat Gott gemacht. Auch wenn Gott auch nur Männer gemacht hat und die Frauen. Es gibt eine Funktion und nur da wird es Leben geben. Warum sage ich euch das? Was ist die Funktion des Gesetzes? Und viele sagen, aber es ist doch von Gott. Dann sage ich, nur weil es von Gott ist, heißt nicht automatisch, dass das Leben bringt. Es gibt nämlich eine Gesetzmäßigkeit, es gibt eine Verbindung, das, was Leben schafft und das, was Leben nicht schafft. Und das heißt, Gott hat auch dieses Gesetz in einen bestimmten Kontext hineingestellt, für eine bestimmte Funktion. Und nur da, wenn wir das begreifen, können wir das richtig anwenden und damit richtig umgehen. Und da sage ich, und das ist meine Meinung, da herrscht meines Erachtens so eine Unwissenheit und Unverständnis, ein Unverständnis über die Funktion des Gesetzes. Lass uns lesen, was Paulus dazu sagt. Kapitel 3, ab Vers 15 bis Vers 29. Ich lese am Stück, werden wir aber uns Vers für Vers durcharbeiten. Brüder, ich rede nach Menschenart, selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Dem Abraham aber wurde die Verheißung zugesagt und seine Nachkommenschaft. Er spricht nicht und um seine Nachkommen wie bei den vielen, sondern wie bei dem einen und deinem Nachkommen und der ist Christus. Dies aber, sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, so dass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme dem die Verheißung galt, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist nur einer. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Auf keinen Fall. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus, den Glaubenden, gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus. Wenn ihr aber das Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erbe. Das ist die Argumentation und 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 die Beweisführung von Apostel Paulus über die Funktion des Gesetzes. In gewisser Weise stoßen wir jetzt zum Herzstück seiner Beweisführung der Verteidigung des Evangeliums. Das heißt, das Evangelium in seiner Reinheit, in nicht in der Vermischung mit dem Gesetz, das gegenüber den Galatern. Hier ist wirklich Je, je, je weiter es geht, und ich meine wirklich, das ist so das, das Herzstück, da, da gibt er wirklich alles und nimmt uns in die Tiefen der Gedanken Gottes hinein, in die Tiefen der Argumentation und des Ratschluss Gottes, was er getan hat, warum er es getan hat, wie er es getan hat. So, auch wenn wir jetzt hier in gewisser Weise einen neuen Abschnitt beginnen und, es jetzt und, und und Paulus uns erklärt, welche Funktion das Gesetz hat, ist es jetzt nicht losgelöst vom Kontext, vom Gedankengang. Dann schaut man in Kapitel 3, Vers 14, in unserer letzten Bibelstunde hatten wir über, über den Weg gesprochen, wie wir den Geist Gottes bekommen. Und da heißt es, Vers 14, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also die Verheißung bekommen wir durch den Glauben. Und diese Verheißung beinhaltet den Geist Gottes, somit das Leben aus Gott, die Kennschaft Gottes, den Segen. Es geht um den Segen Abrahams, den wir bekommen. Wie bekommt man den Segen Abrahams? Den bekommt man allein aus Glauben und zwar durch das was Gott versprochen hat. Ich werde meinen Geist in euer innerstes geben. Erinnert ihr euch daran, ja? So darum ging es. Das heißt, jetzt wird dieser Begriff Verheißung von Paulus aufgegriffen, und zwar die Verheißung in dem Zusammenhang mit dem Segen Abrahams. Paulus zeigt auf, dass Gott diese Verheißung, den Empfang des des Geistes und somit des Lebens. Er er hat äh, dieses neue Leben und den Geist anders geknüpft, was er dem Abraham versprochen hat. Was er dem Abraham versprochen hat. Wisst ihr, wem, wem hat das nicht versprochen? Mose. Das ist wichtig. Er hat diese Verheißung an dem Abraham versprochen. Das heißt, er hat diese Verheißung an das Versprechen und somit an den Bund, an den Abraham gegeben. Und nicht das Versprechen an den Bund von Mose gehängt ihm Das heißt, die, Paulus zeigt auf den Segen, das heißt nicht Fluch, Fluch ist Gesetz. Segen bekommt man nur in der Linie und nur in, in der Verheißung das, was Gott und wie Gott es Abraham versprochen hat. Nur da gibt es Segen. Und so nimmt greift er dieses Thema der Verheißung auf und zeigt, was, was ist diese Verheißung, von was für eine Verheißung ist die Rede. Von, wenn wir von Verheißung reden, dann reden wir von Versprechen. Gott hat etwas versprochen. Anders, wir können sogar dann, das auch synonym, dann nehmen Bund. Wenn Gott einen Bund einsetzt, ein Versprechen abgibt und sagt, auf dieser Grundlage verpflichte ich mich etwas zu tun oder nicht zu tun. So das ist ein, ein Bund, eine, das eine Beziehung definiert. Und Paulus bringt jetzt diese beiden Gedanken, nämlich das Versprechen Gottes, die Verheißung mit dem Bundesgedanken. Und er zeigt, dass es zwei verschiedene Dinge sind. Das, was Gott Abraham versprochen hat und was Gott durch Mose gesprochen hat. Und das hat, wir müssen bei beiden den Zweck verstehen. Wir müssen begreifen, warum, welche Funktion hat das Gesetz. Was hat Gott durch Mose getan? Warum gab es überhaupt Mose mit, mit all dem, was der Mose bekommen hat und was Mose auch da getan hat? Welche Funktion hat das? Aber das Erste, was wir hier begreifen müssen, oder den Gedanken, ihr bereitet das vor, indem er erklärt nochmal und sagt, okay, der Segen gibt es in Abraham, Gott hat Abraham etwas versprochen. Ich erinnere euch an dieser Stelle nochmal daran, denn alle berufen sich auf Abraham. Übrigens, ob Juden oder Islamisten oder... Christen, alle berufen sich auf Abraham, okay? So, Abraham ist der Stammesvater. Jetzt wird uns aber gezeigt, wer gehört zu dieser Segenslinie. Das ist so tief und so entscheidend. Als ich das nochmal gelesen und durchgearbeitet habe, habe ich gedacht, all die Jahre Vorarbeit haben sich gelohnt. Ich weiß nicht, ob, ob das euch irgendwann mal zu den Ohren schon rausgeht gehängt ist oder ob ihr schon der müde des Zuhörens wart, aber eins der wichtigsten Themen, die von Anfang an meine Lehre war, dass Jesus die Erfüllung der ganzen Schrift ist, oder? Könnte ich euch erinnern. Und mein Anliegen war immer zu zeigen, dass von Anfang der Bibel bis zum Ende es immer um Jesus Christus geht. Und egal was wir lesen, es geht immer um ihn. Und ich habe versucht, aus verschiedenen Perspektiven und immer und immer darauf hinzuweisen. Liebe Geschwister, das ist auch wenn das vielleicht ermüden oder für langwierig war, aber das ist so entscheidend, weil das ist die Grundlage für das Verständnis von allem anderen. Wenn man das nicht versteht, kann man weder das Gesetz richtig einordnen, das noch was Gott getan hat, man kann auch den Glauben nicht richtig einordnen und man kann eben das ganze Alte Testament nicht richtig einordnen. Selbst wenn man sagt, ja der neue Bund und wir glauben an den neuen Bund und, wir, und dann geht man hin und sagt, aber dann brauchen wir das nicht. Und das sagt nein. Denn genau das ist nicht alter Bund, sondern das hat was mit Christus zu tun. Das ist das Evangelium, nämlich die Verheißung des Evangeliums. Wenn wir von Verheißung reden, dann reden wir von Versprechen. Und die Bibel sagt, das Versprechen Gottes, die Menschen zu retten, in Jesus Christus hat Gott schon dem Abraham verheißen. Verheißen bedeutet versprochen, noch nicht erfüllt. Das heißt, dass Gott gesagt hat, in dir werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Dieses Versprechen, das ihm gegeben hat, den Segen bekommen, allen Nationen, alle Erde, deine Nachkommenschaft, wie Sand am Boden und, nee, Sand am Meer und Stern am Himmel, so rum, dieses, das heißt, unzählbare Volksmenge ist, ist Gott versprochen, hat Gott dem Abraham versprochen. Damit beginnt das Evangelium. Das Evangelium ist eine Verheißung. Und als Jesus kam, hat sich diese Verheißung erfüllt. Das heißt, von, von Anfang der Bibel entfaltet sich dieses Thema. Gott verspricht etwas, nämlich Menschen zu retten, und dann erfüllt er das. Das ist ein Versprechen, Verheißung. Paulus macht klar, aber das Gesetz ist nicht Verheißung. Das Gesetz ist nicht Verheißung. Das heißt, Jesus Christus kommt nicht aus der Linie der Verheißung, nein, Entschuldigung, Jesus Christus kommt aus der Linie der Verheißung, nicht aus der Linie des Gesetzes. Er kommt nicht aus dieser Linie. Wir, wir werden das Stück für Stück hier, das hier uns anschauen. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Und ich verstehe, warum viele, die, die auch diese Wahrheit, dass das Alte Testament nur von Jesus Christus zeugt, warum gerade die, die diese Wahrheit ablehnen, so ein Problem haben, das ein richtiges Verständnis vom Gesetz zu bekommen. Weil diese Dinge hängen zusammen. Begreift man das eine nicht, versteht man das andere nicht. Andersrum, warum so viele, die an dem Gesetz noch hängen, warum sie sich dagegen weigern, obwohl sie es im Glauben an Jesus Christus im Altestament Jesus zu finden. Warum für viele es so ein Anstoß ist. Wer dieses nicht begreift, dass das beides zusammengehört, der wird diese Wahrheit nicht erfassen. Aber genau diese Wahrheit erklärt Paulus in diesen Versen und zeigt das auf. Wie, wie tut er das? Starten wir. So, lange Einleitung. Aber ich muss euch dafür gewinnen, für die Thematik und die, und die Wichtigkeit dieses Themas. Wie beginnt er? Er beginnt mit Brüdern. Interessanterweise, wie der Ton hier wechselt. Gell? Vorher nichts von Brüdern in dieser Weise geredet. Jetzt, nachdem er die aufgezeigt hat, den, den, und die falschen Lehrer angesprochen hat, nachdem er auch die Galater gesagt die unverständigen Galater, jetzt kommt ein Punkt und sagt, Brüder, hört mir bitte zu. Jetzt wendet er sich an Brüdern, das heißt an Gläubigen. Er wendet sich an die, denen es gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, die den Geist Gottes haben, die auch in diesen Wahrheiten unterwiesen sein müssen, die diese Wahrheiten verstehen sollten. Dass die falschen Lehre das nicht begreifen, ist klar. Dass sich mit einer Diskussion mit denen nichts bringt, ist offensichtlich, das gibt nur Streit. Aber jetzt wendet sich an Brüder, an Gläubige, an Geschwister kann man übersetzen, weil die sollen das wissen und die können das wissen, denn es wird uns offenbart und jetzt wendet sich an sie und sagt, aber Brüder, ich rede nach Menschenart. Jetzt muss Paulus eine so wichtige Wahrheit erklären und weil diese Wahrheit aber geistlich zu verstehen ist und weil diese Wahrheit so tief ist, sagt er, wie kann ich euch das erklären? Und er weiß, dass die seine Hörer, die Galater, so träge sind im Hören, sich so schnell verführen haben lassen. Und er sagt, okay, ich, wie kann ich euch das jetzt erklären? Ich mache das mal mit einem Beispiel. Nach Menschenart. Was meint er damit nach Menschenart? Er sagt, ich komme eurer Schwachheit mal entgegen und gebrauche mal ein Bild, das sogar ihr verstehen könntet. Schaut mal, wenn er von Menschenart redet, ähm, dann meint er in Galater 6, nicht in Galater 6, in Römer 6, wenn ihr in Römer... Römer 6 aufschlagt. In Römer 6 spricht Paulus, dass wir als Kinder Gottes nicht einfach weit in der Sünde verharren sollen. Kurz vorher hat er nämlich auch gesagt, ja, das, das zitiere ich später, aber er sagt, wir sind, wir sind mit Christus gestorben. Wir sind mit ihm auferstanden. Wir leben jetzt für Gott. Wir waren früher Sklaven, der Sünde, und jetzt sind wir Sklaven Gottes. Und indem er das erklärt, wenn er sagt, wir sind Sklaven, Sünde gewesen, Sklaven Gottes, dann sagt er, schaut mal Kapitel 6, Vers 19. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Das, was Paulus jetzt erklärt, und wenn jetzt von Sklaven redet, und sagt er, wir waren mal Sklaven, dann, dann sagt er, natürlich sind wir jetzt keine buchstäbliche Sklaven. Aber ihr kennt das Prinzip der Sklaven, ihr kennt nach menschlicher Weise, was ein Sklave tut. Ein Sklave ist nicht Herr seiner selbst, das heißt, er, kann, er hat nur begrenzte Eigenbestimmung, er wird von jemand anderem kontrolliert und er muss das tun, was man ihm sagt. Das ist ein Sklave, kennt ihr Sklaven? Ja, kennt ihr. Also, ich rede mal von dieser Wahrheit nach menschlicher Art und Weise. Ich, wegen der Schwachheit eures Fleisches, das heißt, weil ihr in geistlichen Dingen einfach noch nicht in der Lage seid, alles zu verstehen. Ich, ich könnte jetzt einfach euch das sagen und ihr würdet sagen, hey, warum? Wie die Jünger. Jesus erklärt ein Gleichnis und sagen sie, erklär es uns. Und Paulus sagt, okay, wegen der Schwachheit eures Fleisches bemühe ich mir mal ein Bild, das ihr verstehen könnt. Gehen wir zurück, Galaterbrief, Kapitel 3. Das ist das Gleiche, wenn ihr sagt, Brüder, ich rede nach Menschenart. Also, Ihr Gelatte, ich versuche euch das mit einem Beispiel zu erklären, das auch ihr doch verstehen könnt, das logisch doch ist. Das heißt, wir sind jetzt in, in, in Vers 15, sind wir in, in einem, einem Beispiel. Und ein Beispiel, menschlicher Art, hat immer Grenzen. Es soll nur helfen, das, das Thema zu begreifen. Es soll verstehen, um was geht es. Es muss jetzt nicht in allem Einzelnen dann aufgesplittet und, und übertragen werden, denn jedes menschliche Beispiel hat Grenzen. Wenn man, wenn man, göttliche Wahrheit damit erklärt. Weil du letztendlich Gott nie mit irgendwas Menschlichem fassen kannst. Das ist auch der Grund, warum wir von Gott kein Bild machen sollen. Weil nichts in der Welt ist, nichts, es gibt nichts in der Welt, was Gott wirklich abbilden könnte. Alles hat seine Grenze. Also gebraucht ein Bild. Welches Bild gebraucht er? Er gebraucht das Bild oder ja, das Gleichnis eines Testaments schon zur damaligen Zeit, einleuchtend und unverständlich. Was ist das Bild? Selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Stimmt das? Fragt er. Also Paulus wendet sich und sagt, wirklich, wenn, wenn jemand ein Testament macht, ein Testament festsetzt, kann da irgendjemand kommen und sagen, das gefällt mir, ich streiche das. Oder sagt, ich ändere mal den Betrag, ich erhöhe ihn mal. Niemand kann zu einem Testament, das feststeht, dass der, der, der Testamentersteller, also wenn er das aufgeschrieben hat, festgesetzt, kann niemand kommen und etwas wegnehmen und etwas hinzutun. Merkt ihr, um was für eine Thematik jetzt geht? Das ist die ganze Thematik des Galaterbriefs. Denn die, da kamen die judaistischen Lehrer und haben etwas zum Evangelium hinzugetan, die haben das Gesetz versucht hinzuzutun, zum Testament, zum neuen Bund. Und Paulus beginnt und sagt, rein menschlich gesprochen, ist es möglich, dass wenn ein Testament festgesetzt worden ist und die Rahmenbedingungen festgelegt worden sind, wer es bekommt, wann es jemand bekommt, wie viel jemand bekommt, auf welche Art und Weise jemand bekommt, das definiert das Testament. Wann kriegst du es? Was kriegst du? Wie viel von dem kriegst du? Wer kriegt es? Das macht ein Testament. Und Paulus sagt: Wenn das festgeschrieben ist, versiegelt ist, bekräftigt, bestätigt worden ist vom Notar, dann kann niemand kommen und dieses Testament ändern. Und jeder jede Mensch versteht es, oder? Sagt ja alles klar und sagt, das ist nach Menschenart, ich rede nach Menschenart. Wie viel mehr ist es bei einem Testament, bei einem Bund, das Gott geschlossen hat? Kann da irgendjemand kommen und irgendwas hinzutun? Absolut unmöglich. Er spricht diese Thematik und er zeigt in Galatern, Galatern äh, unsere Gemeinde und uns auf genau das, was die falschen Lehre machen. Sie versuchen zu dem, was Gott festgelegt hat, er hat gesagt, was, wie, wer, warum, alles festgelegt. Sie versuchen etwas hinzutun. Und Paulus sagt, das geht nicht, das funktioniert, das darf man nicht machen. Das, niemand kann es verändern. Wenn Gott es festgelegt hat, kann es niemand verändern. Das ist die Botschaft. Von welchem Bund redet er? Was, ist, was darf und soll niemand verändert werden? Jetzt führt er hin und erklärt es. Soweit verständlich? Okay, ist ja auch menschlich gesprochen. <lacht> ist ja eigentlich nicht kompliziert. Also wenn wir hier schon abhängen, dann wird es schwierig, wenn wir die nächsten Versen lesen. Vers 16. Jetzt spricht er, jetzt hat er also dieses Prinzip des Testaments hingestellt. Jetzt redet er und sagt, Vers 16, dem Abraham aber wurde die Verheißung zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht, und seinen Nachkommen, wie bei den vielen, sondern wie bei dem einen. Und, und in deinem Nachkommen. Und der ist der Christus. Warum redet ihr jetzt darüber? Was sagt er? Jetzt kommt und sagt, okay, jetzt mache ich, ich zeige euch. Lasst uns einen Bund anschauen. Lasst uns den Abrams Bund anschauen. Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen. Er hat ihm etwas versprochen. Eine Verheißung gegeben. Und diesen Bund kann niemand verändern. Diesen Bund darf niemand verändern. Und nichts, was kann zu diesem Bund hinzugefügt werden oder nichts kann von diesem Bund weggenommen werden. Gott hat dem Abraham etwas versprochen und niemand kann das verändern. Selbst das Gesetz, das 430 Jahre später dazugekommen ist, oder nebenbei, das erkläre ich noch, vermag das nicht zu verändern, denn Gott hat es Versiegelt. Er hat das versprochen. Er hat ein Testament festgemacht, einen Bund, eine Verheißung gegeben. Das sind die synonymen also Begriffe. Das ist, darauf, darum spricht er, weil er hat ja vorher darüber gesprochen, dass Gott beschlossen hat, in, in Abraham den Glaubenden zu retten. Er erklärt, dass nur die Kinder Gottes sind, die Kinder Abrahams sind, die aus Glauben sind. Und jetzt geht er weiter, erklärt es tiefer und sagt, Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen. Er hat ihm ein Versprechen gegeben. Und zu diesem Versprechen darf nichts hinzugefügt werden und darf auch nichts weggenommen werden. Warum sagt er das? Warum redet er? So wann? Wo sind wir heilsgeschichtlich in der Bibel bei Abraham? Ziemlich am Anfang, oder? Die Menschheit fehlt und fällt und wir sind... Kapitel 12 gerade mal im ersten Buch Mose. Und haben schon so viel Toten, Mordschlag und Gericht gesehen, oder? So, wir, wir, wir sind da bei Abraham. Und da verheißt und verspricht Gott etwas dem Abraham. Dann Abraham und wer kommt dann? Isaac und wer kommt dann? Jakob. Und dann nennt die Bibel, das sind die Väter. Merkt euch, das ist wichtig. Wenn die Bibel von den Vätern redet, dann redet nicht einfach alle, die vor uns sind. Sondern wenn die Bibel von den Vätern redet, dann sind das die Patriarchen. Das ist Abraham, Isaac und Jakob. Darum heißt auch immer, Gott Abrahams, Isaac und Jakobs. Das sind die Väter. Und Gott hat diesen drei Vätern, den Patriarchen, er hat etwas versprochen. Er hat mit ihnen einen Bund geschlossen. Und dann waren es die drei Väter. Und dann, was, äh, was kam danach mit Jakob? Auf einmal sp äh, splittet sich das Volk auf in zwölf Stämme. Und was passiert mit diesen zwölf Stämmen? Die gehen für 400 Jahre, nicht in die Wüste, da waren nur 40 Jahre, die fahren für 400 Jahre, gehen sie nach Ägypten, werden da versklavt. Und dann, als Gott sie rausholt, wer kommt da auf die Tagesordnung? Mose. Und wem gibt Gott das Gesetz? Mose. Und somit diesen zwölf Stämmen. Jetzt sagt ein jüdischer Gelehrter und ein Überzeugter: Sagt, Gott hat also in Abraham etwas versprochen, eine Verheißung gegen ausglauben. Und dann kommt doch aus Abraham kommen doch wir. Wissen doch, dass wir sind doch seine Nachkommen. Und Mose kommt doch auch aus Abraham. Also hat Gott nicht nur gesagt, aus Glauben werden wir gerechtfertigt, sondern er gab seinem Volk auch was? Das Gesetz. Das heißt, irgendwann mal hat der Glaube nicht gereicht. Da musste das Gesetz dazukommen. Also hat Gott dem Volk das Gesetz gegeben. Wir haben unten eine Überschwemmung, deswegen laufen da ganz viele versuchen das Wasser zu... Hätte ich nicht sagen sollen, jetzt macht ihr euch Gedanken die ganze Zeit über die Überschwemmung. Schaut mal, der Gedanke oder das, 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 das der Punkt ist, der, wir haben eine Verheißung oder einen ein Bund, den Gott schließt und dann sagt man, dann geht die Linie weiter und Gott präzisiert diesen Bund. Er, 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 er ergänzt diesen Bund, er zeigt, oh, es braucht noch das Gesetz. Und so kommt zum Abramsbund, nämlich der Mosaische Bund. es ist nicht Es ist das Gleiche, nur größer. Darum sagen nicht wenige Theologen, dass der Mosebund ein Gnadenbund ist. Das heißt, weil er jetzt, der Abrahamsbund, mündet im mosaischen Bund. Und dann vom mosaischen Bund mündet er und geht davor hin zum neuen Bund in Jesus Christus. Das ist eine Linie. Es ist alles dasselbe, ein Bund. Und das ist ein völliges falsches Verständnis von dem, was, was der Bund Abrahams ist und was Gott als Bund und vor allem, was die Funktion und was, was für ein Bund er ähm, äh, mit Mose geschlossen hat, mit dem Volk. Darf ich an die Stelle euch an der Stelle noch kurz ähm, eine Stelle etwas vorlesen? Erster, ne, 5. Mose 5. 5. Mose 5. Als Mose diesen mosaischen Bund dem Volk gibt. 5. Mose 5, kann man sich merken, da kommen die zehn Gebote dann. Kann man sich, 2. Mose 20, 5. Mose 5, kann man sich gut merken. Schaut mal, ich lese ab Vers 5, Mose 5 ab Vers 2. Mose spricht, der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Vers 3. Nicht mit unseren Vätern hat er den, diesen ähm, Bund geschlossen. Schaut mal, nicht mit unseren Vätern. Von welchen Vätern redet er? Nicht mit Abraham, nicht mit Isaak und nicht mit Jakob. Warum? Weil er mit ihnen einen anderen Bund geschlossen hat. Da sind zwei verschiedene Bündnisse. Mose sagt sogar ausdrücklich, nicht mit den Federn hat das gemacht. Wir, wir dürfen das nicht verwechseln, wir dürfen das nicht vertauschen, wir dürfen das auch nicht vermischen. Wir können nicht eins machen. Mit euch hat das geschlossen, er sagt, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Mit uns schließt er den Bund. Mit den zwölf Stämmen Israels, nicht mit Abraham, nicht mit Isaak, nicht mit Jakob. Mit denen wurde der Bund nicht geschlossen. Denn warum? Denn dieser Bund ist ein anderer Bund. Es ist ein Bund der Verheißung. Es ist ein anderer Bund. Das heißt, aber Bund der Verheißung bedeutet, es ist ein Bund des Versprechens. Gott hat mit Abraham, Isaac und Jakob, er hat ihnen etwas versprochen, etwas verheißen, das kommen wird. Und dieser Bund geht und zieht sich weiter. Es ist ein Bund des Versprechens. Das heißt, ich werde es tun. Nicht wie bei einem Bund, das ihr mit dem Volk Israel gesagt habt, ihr müsst es tun. Ich habe euch oft genug das jetzt aufgezeigt, oder? Ich mache es. Verheißung, Versprechen, ich werde es tun. Ich werde meinen Geist in euer Innerstes legen. Ich werde es machen, dass ihr in meinen Geboten äh, Satzungen wandelt und sie tut. Ich werde euch alle eure Sünden vergeben. Ist ein Versprechen. Ich mache es, nicht ihr tut Deswegen nennt die Bibel, das ist ein einseitiger Bund. Ein Bund, den Gott geschlossen hat und nicht an die, an die Leistung des Menschen geknüpft hat. Das ist ein, erstmal ein Versprechen. Und diese Linie zieht sich weiter. Immer ein Versprechen, ein Versprechen. Übrigens, nur nebenbei, dazwischen kommt, eine, ein, lesen, kommt ein, ein Bund, den er mit David schließt. Und dann heißt es genauso. Ich werde einen deiner Söhne auf deinen Thron setzen. Und er wird der Messias, der Christus, der Erlöser sein. Also Versprechen. Das ist die Linie. Es ist ein Gott verspricht etwas, ich mache es. Das zieht sich durch. Und als Jesus kommt, wisst ihr, du, was passiert? Erfüllung. Von Verheißung, Altes Testament, hin zur Erfüllung, Neues Testament. Jesus kommt und sagt: Das ist der neue Bund, von dem ich schließe ihn jetzt. Bei Abraham war es erstmal ein Versprechen: Ich werde es tun. Als Jesus kommt, heißt es: Jetzt ist es, als die Zeit erfüllt war. Von Verheißung zur Erfüllung. Von was? Von dem abrahamitischen Bund. Verheißen? Ich werde Menschen allein aus Glauben rechtfertigen, nicht aus Werken. Abraham, wie mit dir? Und dann kam Jesus und dann sagt Gott, jetzt ist alles geschaffen, die Grundlage dafür, dass das passiert. Das ist es. Das. das Gesetz ist nicht in dieser Linie. Das Gesetz hat nicht diese Qualität. Das Gesetz hat nicht diesen Zweck. Was erwartet man vom Gesetz? Wenn man das Gesetz, schaut mal, ich habe nicht mehr viel Zeit, deswegen für das Sommerpause will ich euch zwei wichtigen Gedanken mitgeben. Was erwartet man vom Gesetz? Warum bräuchte ein Christ immer noch das Gesetz in seinem Leben? Was sollte es tun? Soll, es soll ihm helfen, doch so zu leben, wie es Gott gefällt, oder? So zumindest ist die Überzeugung. Also das Gesetz zeigt mir doch, was gut und schlecht ist. Das Gesetz zeigt mir doch, was heilig und unheilig ist. Wenn ich frage, was soll ich tun, dann kann ich doch ins Gesetz schauen und da steht es doch da, oder? Aber das ist das Verständnis. Ein Christ braucht das Gesetz, weil es soll ihm ja helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Aber das Gesetz wurde niemals zu diesem Zweck gegeben. Aus diesem Grund hat Gott das Gesetz nie gegeben. Ich, 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 ich frage euch mal, als Gott ein Volk sich erwählte, überlegt man, aus den Nationen nahm, sie privilegierte, ihnen besondere Segnungen gab, besondere Gemeinschaft schenkte, besondere Fürsorge, Führung, Wunder, Zeichen, eine Menge, oder? Können wir alles lesen, allein wie aus Ägypten sie herausgeführt. Durch wie viele Zeichen Wunder? Was hat nicht Gott alles getan? Sie versorgten der Wüste, ihnen gezeigt, wer er ist. All das, gewaltig, oder? Sie privilegiert hat, sie abgesondert hat von allen anderen. Sie, sie hatten nur sie sich, ihr, ihr ganzer Staat bestand aus dem, Gott, aus dem einen Gott. Dann gab ihnen das Gesetz und und dann wurde es voll gut. Und dann lebten sie gerecht. Und dann wussten sie, was schlecht und, und falsch war und was gut und richtig. Und dann haben sie das Böse gelassen und das Gute getan. Die hatten nämlich das Gesetz. Hat das Gesetz ihnen geholfen? Und Gott sagt, na, ihr habt meinen Namen verrufen unter den ganzen Nationen. Sie hatten das Gesetz. Hat das, das Gesetz hat ihnen nicht geholfen, so zu leben, dass es Gott verherrlicht. Und dann glauben sie, Irgendwelche, dass wenn wir in Christus sind, dass wir unbedingt das Gesetz haben, um so zu leben, wie es Gott feierlich. Wenn das privilegierte Volk es nicht mal geschafft hatte, wenn es nicht mal die Juden geschafft haben, wie sollen es die Heiden schaffen? Das Gesetz hat eine ganz andere Funktion. Gott gab es aus einem Grund, der Übertretung wegen. Warum hat Gott sich ein Volk ausgesondert? Warum? Warum diese ganze Mühe? Ich rede nach Menschenweise. Wenn ich beweisen will, dass der Boden sie verseucht ist und ungesund ist, dann gehe ich hin, nehme eine Probe, nehme diese Probe in so ein Gläschen und gehe ins Labor und sage, untersuch diese Probe. Das ist eine kleine Probe hier. Dann untersucht man und sagt man, oh, Willy, total verseucht, nicht Genuss, kein Genuss, kein Trinkwasser mehr. Dann sage ich, liebe Geschwister, der ganze Bodensee ist verseucht. Und ich sagen, nee, 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 nur die Probe. <lacht> Nein, diese Probe ist ausgenommen worden. Warum hat Gott sich ein Volk erwählt? Warum hat er das getan? Weil die ganze Menschheit in Sünde ist. Da ist keiner gerecht, nicht nur einer. Dann geht Gott hin und nimmt sich aus dem Menschengeschlecht in Abraham nimmt er sich eine Probe und macht ein Volk und sagt, ich nehme euch sogar raus. Ich werde euch privilegieren, ich werde euch bevorzugen. Ihr werdet die besten Umstände haben, mit mir zu leben. Ich werde Wunder und Zeichen, alles tun, damit ihr eigentlich nur an mich glauben und mir vertrauen könntet. Aber ihr werdet es nicht tun. Ihr werdet murren, ihr werdet zweifeln, ihr werdet mich verachten und euch von mir abwenden. Und um zu zeigen, wie sündig das Herz des Menschen ist, werde ich euch eine, mache ich euch zu einer Probe. Und damit zu zeigen, wie abgrundtief böse ihr seid, werde ich euch einen Spiegel vor die Augen halten. Ich werde euch ein Gesetz geben, das nur eine Funktion haben wird, aufzuzeigen, wie schmutzig und kaputt dieser See ist. Ihr seid ein Spiegelbild, wie abgrundtief böse und sündig die Menschheit ist. Das ist die Funktion. Es ist ein Spiegel, es zeigt auf. Und das Gesetz hat diese Funktion, das aufzuzeigen, das sichtbar zu machen, wozu der Mensch in der Lage ist. Das Gesetz, sagt Paulus, kam daneben hinzu. Das heißt, Gott hat von Anfang an immer gesagt, es, ich werde Menschen allein aus Glauben rechtfertigen, weil auf keinem anderen Weg wird das möglich sein. Sie sind nicht in der Lage, so zu leben, wie ich es möchte, meiner Gerechtigkeit entsprechen. Aber das Problem, Sie sehen es gar nicht ein. Sie denken bis heute, dass Sie gar nicht so schlecht sind. Ich sage wirklich, bis heute denken Sie, ja gut, nicht komplett so, aber und ich werde sie überführen. Ich werde ihnen aufzeigen, dass sie allein aus Glauben rechtfertigt werden können. Ich werde sie davon überführen, dass sie nicht in meinen Wegen wandeln können. Ich zeige es ihnen. Und wenn Gott den Menschen ein Gebot gibt und der Mensch wird sprechen und dann sagt der Mensch, ja gut, aber das ist ja nur ein Gebot. Er sagt, okay, dann machen wir zwei. Er sagt, ja nur zwei, aber sonst bin ich nicht schlecht. Dann machen wir drei. Ja, aber drei, ja, aber weißt du, sonst machen mal vier. Und dann macht Gott so viele, wie die Tage des Jahres ist. Dass du an jedem Tag des, deines ganzen Jahres weißt, ich bin ein Übertreter. Ich krieg's nicht hin. Je mehr das Gebot, umso mehr wird deutlich, dass man sündig ist. Das Gesetz hat nur eine Funktion. Ich werde das im Laufe der Bibelstunde nachdenken, so was wir nachdenken, wie das argumentiert, die Verheißung schauen wir uns genau an, von der, wir schauen uns diese Funktion an, aber so viel. Ähm, das Gesetz hat nur eine Funktion, es wurde um der Übertretung wegen hinzugefügt. Das ist seine Funktion. Es wurde nicht hinzugefügt, damit du es hinkriegst. Es wurde nicht hinzugefügt, damit du besser lebst. Es wurde nicht hinzugefügt, damit du Leben bekommst. Es wurde nicht hinzugefügt, damit Gott verherrlicht wird durch dein Leben. Aber das wird behauptet. wir brauchen immer noch das Gesetz, weil sonst können wir ja nicht Gott verherrlichen leben. Aber es wurde nie zu diesem Zweck gegeben. Versteht ihr, warum Menschen dann, wenn sie das Gesetz aus dieser Motivation nehmen, sich permanent unter den Fluch stellen? Warum? Weil es in ihnen nur den Ungehorsam aufzeigen wird. Es wird sie nur verurteilen und zwar ihre ganze Hässlichkeit und Abgrundität offenbaren. Das ist das Einzige, was das, Gesetz, nicht das, das ist das, was das Gesetz leisten kann. Wenn man das nicht versteht, wenn man das nicht erkennt und das Gesetz versucht einzufügen, Da gebraucht man es nicht gesetzmäßig. Also, das heißt, nicht nach der Funktion, wozu es Gott gegeben hat. Ich schließe mit dem Gedanken. Dass es an, Paulus sagt Folgendes. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Abraham hat also eine Verheißung bekommen, oder? Gott hat Dinge versprochen, was ich tun werde. Ich dich segnen und durch dich andere gesegnen. Und du wirst. Nachkommenschaft haben, Erbe, Land, all das, was Gott ihm versprochen hat. Diese Verheißungen, Rechtfertigung allein aus Glauben, als Zusammenfassung. Und er sagt, diese Verheißung, dem Abraham aber wurde Verheißung zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Okay, das ist, verstehen wir, was diese Nachkommenschaft ist? Die vom Abraham abstammen, okay? Jetzt sagt er aber, jetzt schaut mal, er spricht nicht und seinen Nachkommen wie bei den vielen, sondern wie bei dem einem. Was bedeutet das? Wer bekommt diese Verheißung? Viele? Wir denken, doch, Nachkommenschaft Abrahams, alle kriegen die Verheißung. Und die Schrift sagt, nicht viele, nur einer. Wem gilt diese Verheißung? Und Paulus sagt, bei dem einem, und das ist der Christus. Das heißt, den Segen, den Gott Abraham versprochen hat, ein Bund, der mit dem Abraham geschlossen hat, ein Versprechen, das gegeben hat, ist nur an einen Nachkommen von Abraham geknüpft worden. Und wisst ihr, wer das ist? Christus. In dir werden gesegnet werden, alle Nationen. Ja, aber wie? Wie werden alle Nationen Abraham in dir gesegnet? In einem Nachkommen von dir nur in ihm werden alle Nationen gesegnet nicht in dir Abraham werden sie gesegnet werden in einem nachkommen von dir und das ist der kommen wird der messias das heißt den segen bekommt man das erbe das alles worauf alle so hoffen abraham ist unser vater wir erben mit ihm land und nachkommen und tiere und alles sagt die bibel sagt gott von anfang an diesen segen gibt es nur in einem In ihm wird eine Nachkommenschaft geben, in Christus. Das heißt, wer bekommt den Segen, den abrahamitischen Segen? Nur der, in Christus ist. Denn nur da ist die Nachkommenschaft. Das heißt, alles andere, jeder andere, der nicht in Christus ist, gehört nicht zum Abrams Segen, gehört nicht zur Abrams Linie. Es geht nur, die Linie läuft über den Messias. Die Stelle ist uns bekannt, ich lese euch kurz vor: 1. Mose, Kapitel 22. 1. Mose 22. Das ist ein ziemlicher Meinung von der Bibel. Schaut mal, in Kapitel 12 hat ja Gott gesagt: In die werden gesegnet, werden alle Nationen. Das war Kapitel 12. Kapitel 20, 22 wird das Ganze präziser. Was ist der Abschnitt Opferung Isaaks? Ab dem Moment, wo Gott dem Abraham offenbart hat, Abraham, nicht du musst deinen Sohn opfern, ich werde meinen Sohn opfern. Ab diesem Moment begrenzt er den Segen nur auf diesen einen, den er opfern wird. Ab diesem Moment sagt er Kapitel 22, ab Vers 16. Ich schwöre bei mir selbst, es wird uns wichtig sein, ich werde nach den Ferien ein bisschen wiederholen müssen, aber das ist wichtig für uns, das später zu, ähm, die Parallelstellen alle zu verstehen. Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan hast, deinen Sohn, deinen einzigen äh, nicht mehr vorzuenthalten. Das ist der Kontext, okay? Abraham opfert seinen Sohn. Vers 17. Darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie Sterne des Himmels und wie Sande des Meeres, Okay? Also, Gott verspricht ihm wiederum, das ist der Segen. Dir und Nachkommen werden viele sein. Jetzt schaut mal Vers 18. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen. Jetzt wird es klar, Abraham, du wirst in, dir, in dir werden gesegnet alle Nationen, Kapitel 12. In Kapitel 22 wird jetzt präziser. Wie? Jeder, alle, die zu Abrahams gehören. Und Gott sagt, nein, Abram, in deinem Samen. Paulus liest ganz genau. Er, er sagt, wir müssen die Grammatik beachten. Hier steht nicht in deinem Samen wie bei den vielen, also in Mehrzahl, sondern in einem. Das heißt, er redet nicht von den Nachkommen vielen, die bei Abrams rauskommen, sondern er spricht konkret von einem, der in der Linie Abrams kommen wird. Und er sagt, das ist der Einzige in in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Abraham, in diesem einem Samen, Paulus sagt dann im Galaterbrief, von wem ist da die Rede? Christus. Den Segen gibt es nur in der Linie Abrahams. Ich werde nachher euch zeigen, aber die Linie Mose ist eine andere. Denn Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen und der hat eine andere Qualität. Und nur darum gibt es Segen. Und nur in dieser Linie von dieser anderen Qualität und nur in diesem Samen gibt es Segen und Verheißung und Geist und Leben. Aber das Gesetz hat, ist ein anderer Bund. Es läuft nicht in der Linie, es, er wurde nicht geschlossen mit, mit den Vätern, Mose und dem Volk. Und daher gibt es keine Verheißung. Gibt es keine Verheißung. Und darum kein Segen, stattdessen Fluch. Warum? Weil es nur die Übertretung groß macht, groß macht, groß macht. Heute wollte ich ein Gespür dafür euch zeigen, was, von was dieser Vers hier spricht, was die Argumentation ist. Wie gesagt, nach den Ferien gehe ich mit euch im Einzelnen durch und wir schauen, wie, wie fein, wie wirklich fein er das Wort in gerade Richtung schneidet und all diese Dinge äh, uns aufzeigt und klar macht, dass wir die Funktion des Gesetzes richtig verstehen. Wenn wir es richtig verstehen, dann können wir auch damit richtig umgehen. Möge Gott Gnade schenken, dass das in uns wirklich fest wird und dass wir mündig sind, auch selber das Wort zu unterscheiden und auch anzuwenden. Ich möchte beten. Danke für die Verheißung, die wir in Jesus Christus haben. Danke für das Versprechen, das du abgegeben hast und mit Abraham diesen Bund geschlossen hast und in Jesus Christus dieses Versprechen wahrgemacht hast. Als die Zeit erfüllt war, kam der Sohn, kam der Same, kam der Nachkomme und in ihm wurde das für uns zum Segen. Ich preise und lobe deinen heiligen Namen. Jesus Christus, bewahre uns nah bei, deiner, bei deinem Wort, Herr, bei dieser Wahrheit. Bewahre uns im Glauben, Herr, damit wir Frieden haben, damit wir Ruhe haben. Danke, danke dafür, für, für die Zeit des Studiums, für mich eine kostbare Zeit des Studiums des Galaterbriefs. Ich bin froh, dass wir noch nicht durch sind. Ja, du hast noch vieles uns vorbereitet, was wir entdecken dürfen können. Ja, aber über diese Sommerpause, lass es uns nicht vergessen, lass uns da keine Pause machen, sondern in diese Wahrheit täglich wandeln, sie in Anspruch nehmen, darin leben. Herr, ich befehle uns dir und deiner Gnade an. Amen. Ihr Lieben, alles Gute. Dann hoffentlich bis bald.